0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında dün akşam düzenlenen şu yardım kampanyası eşliğinde aslında insanların sorması gereken temel sorunun ben neden yardıma muhtaç duruma düştüm olması gerektiğini konuştuk ve burada yapılan yardımların temel niteliğinin aslında bir parça bu olayın tamam artık ya. Bak yardımı da yaptık. 115 milyar lira para topladık ve bu 115 milyar lirada kamunun acayip desteği olduğunu sen görmezden geleceksin. Yani %80'inin kamunun bankaları ve merkez bankası işin en tuhaf, en aptalca cahını bu. Başka türlü bir kelime kullanma şansımız yok. Bunun içinde yer almasının nasıl saklandığını ama bundan da kaçmanın imkanı olmadığını anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir. Ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada yayının başladığını paylaşarak duyurmanız. Şimdi <gülüyor> gazetelerin içinde ne var? Vallahi doğrusunu isterseniz bugün değil de yarının manşetini hazırladıkları için rahatlar. Hatta bugün... Ee, daha gelişmiş bir teknoloji kullandıkları için en azından internet üzerinde gazetelerini değiştirmiş, dün akşamki yardım kampanyasını birinci sayfalarına yerleştirmiş örnekler var. Yani Sabah gazetesi yapmış mesela bunu ama yarının manşetleri herkeste hazır. Yardımlaşmada birbirimizle yarıştık, işte biz şöyle iyiyiz, böyle güzeliz, birbirinden tatlı insanlardan oluşuyoruz falan gibi bunlar olacak. Yani Türk'ün Türkiye Türk'le propagandası bu. Cumhuriyet gazetesinin arkasına Cumhuriyet reklamı vermekten başka bir kafa değil. Aynı şey yapılacak yani. Aynı şey şişirilecek aynı şey parlatılıp ortaya getirilecek eyvallah da eyvallah da sonuç sonuç kardeşim bak bugün depremin 11. günü 11. gün. Dile kolay oradaki insanlar 11 gün boyunca neler yaşadılar yaşayanlar neler yaşadı enkaz altında kalan insanlar enkazı toplamayın arama çalışması devam ediyor içeride hala ses var diye çırpınan insanlar oradaki hayatlarını bir şekilde soğukta karın altında buz gibi havada devam ettirmeye çalışan kaldırımlarda yatan tepelerine bir çadır gelsin diye günlerdir dua eden insanlar neler yaşadılar. 11 koca gün ve 11 günün ardından tamam ne yaşandıysa yaşandı artık uzatmayalım demeye çalışıyorlar. Öyle değil işte hikaye. Çünkü bir yandan toplum bu bölünmüşlüğün içinde çok acayip bir yere getirildi. Mesela herkes işi gücü bıraktı. Hem böyle sosyal medya üzerinden örgütlenenler, hem işte gazetelerde, televizyonlarda konuşanlar, herkes her şeyi bıraktı. İlk andan itibaren canını dişine takıp çalışmaya uğraşan, mesela Ahbab grubuyla Haluk Levent de mücadele ediyor herkes. Bugün yayının önemli bölümünü buna ayıracağız. Neden? Dün e, sosyal medya üzerinde iki tane çok can acıtıcı mesaj paylaş, paylaştı Haluk Levent. Biliyorsunuz ahbabın başında bu organizasyonun kuruluşu, ortaya çıkışı, insanları sarıp sarmalaması, ayrım gözetmeden herkes için ihtiyacı oluşturan yerlere, Gidip orada bir şeyler yapmaya çalışması kamunun gündeminde ancak şu yardımla ilgili olarak yani dün 115 milyar lira toplandı diye insanlar anlatıyor tek kişinin girişimiyle ahbap organizasyonunu kurması sayesinde biz zaten bundan iki gün önce bir buçuk milyar lirayı geçtiğini gördük bu paranın üstelik öyle büyük kampanyalar televizyonlarda falan yayınlanmadı hatta dün kendisi duyurdu dedi ki ben bu yardım kampanyasına bağlamak, bağlanmak istedim bağlamadılar beni. Gerçekten bazılarınız ilk kez duyacaksınız bunu sosyal medyayı çok etkin kullanmayanlar. 500 bin lira ben yine de bağış yapıyorum. Benim değil bu para ahbabın parası bunun içinden bu parayı veriyoruz. Ve bizi bağlamadılar programa. Neden? Nedenini ben size söyleyeyim. Çünkü böyle bir etkinliğin içinde Türkiye'de yardım kuruluşlarını siz sadece e, AFAD ve Kızılay olarak nitelerseniz dün İsmail Arı'nın haberinde çok kapsamlı haberinde olduğu gibi Kızılay'ın yönetim kurulu başkanı dahil olmak üzere genel müdürü dahil olmak üzere herkes nasıl bir sicile sahip olduğu ispatlanabilmiş insanlarsa e o zaman zaten siz kafadan insanlara diyorsunuz ki tamam güvenmiyor olabilirsin ama yardım et sebep AFAD aynı şekilde ilk günden itibaren ortada yoktu kardeşim yoktu bak bunu ben söylemiyorum hep söylüyorum bana güvenme bölgeden konuşan insanlara güven o insanlar söylüyorlar zaten. Hal böyleyken, durum ortadayken, sen diyorsun ki sivil toplum kuruluşları yok, sadece afad ve kızılay yok öyle ama, yok öyle ama kardeşim, yok öyle bir şey. İlk gününden itibaren, biz oradaki bölgede, Hatay'da anlattım mı size bunu? Hatay'da, Antakya merkezde hem kızılayın hem afadın kendi merkezlerinin çöktüğünü önce o kuruluşun yardım yapmak üzere çalışacak insanların enkaz altından çıkartılacağını öğrendik. E nasıl olacak bu? İlk gününden itibaren o depolardan ortaya çıkartılacak sıcak mutfakların, işte seyyar tuvaletlerin, oyun ünitelerin çıkmadığını gördük. Ya 48 saat boyunca kimsenin kimseye eli ulaşmadı kamusal anlamda. Yoksa insanlar dişinden tırnağından artırdığıyla koştu gitti zaten oraya. Bu başka bir şey. Az önce İlker'in yayında iki yayın arasında... İlklerin yayınında izlerken oradan bölgeden bağlanan bir muhabir arkadaş Gaziantep İslahiye'den bağlanan Özgün Aslan. Kutlarım bu arada kendisini hakikaten tanımıyorum ben hiç karşılaşmışlığım da yok. Genç bir muhabir arkadaşım ama çok sükunetle çok güzel anlatıyor derdini hakikaten. İnsanlara mikrofon uzatırken onlarla konuşurken abuk sabuk şov yapmıyor dümdüz anlatıyor ama çok da güzel anlatıyor. O orada Manavgat Ülke Ocakları'ndan genç biriyle konuştu. Üzerlerinde elekler var. Malatya ülke ocaklarının yelekleri. İş makinesi operatörüymüş, kepçeye atlamış, gelmiş bak bana güvenme diyorum kardeşim bana güvenme. Bana güvenme. İş makinesini atlayıp gelmiş. Biz diyor 6'da deprem 4.17'de oldu. 6'da yardım toplamaya başladık. Aynı gün gece yola çıktık ve ertesi gece saat 9'da gelebildik iş makinasıyla geliyorsunuz öyle süratli bir araçta falan değil korumalarınız yok 18-19 tane araç arkada ambulans bilmem ne bunlar yok oradan geliyorsunuz yardımla beraber ve bir iş makinesi biz diyor afadı bulduk hemen bak bir daha altını çizerek söylüyorum bana güvenme kardeşim bana güvenme o çocuğun söylediğine güven. gencecik bir adam geldik afadı bulduk diyor AFA'da dedik ki biz nereye gidelim? Onlar da dediler ki şu anda gidebileceğiniz bir yer yok. Yatın uyuyun. Ne? Yatıp uyuyun mu? Çocukcağız diyor ki genç bir adam 26-27 yaşında en fazla. En fazla o kadar bu arada. Diyor ki bir dakika ya biz uyumaya yatmaya gelmedik kardeşim buraya. Bizim derdimiz o değil. Biz yardım edeceğiz. Bunun üzerine diyor biz kendimiz çıktık geldik. Orada... Ee, İslahiye'nin içindeki eski cezaevi. O binayı görenler vardır belki aranızda. Bilmiyorum. O binayı görenler e, hatırlayacaktır. Eski cezaevi binası orası İslahiye'nin. Ben de görmüştüm böyle tek katlı eski tip bir e, Hatay evi aslında, şey, Gaziantep evi. Taşlardan yapılmış. Baya taş keserek yapılmış. Acayip bir şey. Ya yani internette oynama, atlama, zıplama oluyor kardeşim. Çok normal yani. Onun olması, atlama, zıplama olması, burada da yayına yansıması. Bunun üzerine diyor biz buraya geldik çünkü bahçesi var. Kocaman bir bahçe. Şimdi kütüphane olarak çalışıyor. Artık kullanılmıyor orası. Bizim biliyorsunuz adaletin sarayları yapıldı. Çok modern cezaevlerimiz yapıldı. En önemlisi bu çünkü. Bir ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. Oraya geldik, yerleştik. Kendi tezgahımızı kurduk buraya. Sabah çorba kaynatıyoruz. Yapabildiğimiz bu. Sabah çorba kaynatıyoruz. Biz yapıyoruz bunu. Onun dışında burada İsrail'de yaşayan ve kendisi de deprem çadırında kalan bir abla var. O geliyor. Öğleyin Ve akşamın hem öğle öğününü hem akşam öğününü organize ediyor burada açık. Ne kadar yapabiliyorlarsa ayarlıyoruz. Onları yapıyor gidiyor. Ertesi sabah yeniden başlıyor. Bu arada da biz sabah kahvaltı yaptıktan sonra çıkıyoruz. E şimdi bunu söyleyen insan bana güvenme. Bana güvenme. Manavga Türkü Ocakları'ndan biri. Gencecik bir adam ya elimden geleni yapamayacaksan ben niye buradayım diye soruyor e aynı soruyu soran onlarca insan var onlarca insan Kahramanmaraş'ta HDP'nin yardımına HDP'nin yardım için organize olduğu yere kayyum atıyorsun ya ya kardeşim bu vicdansızlık, vicdansızlık, insafsızlık ve bütün bunların korunduğu, konuşulduğu bir ortamın içinde şimdi insanlar Haluk Levent'in geleceğinden endişe ediyorlar haklı olarak. Çünkü demin e, bir tanesini söylemiştim beni yayına bağlamadılar diye. ikinci tweette şu. Bu akşam saat 22'de önemli bir açıklama yapacağım. Herkes organize olmuş şimdi. Bas bas bağırıyor. Ne olur Haluk istifa etme. Ya bakın bu başlı başına çok saçma, çok sorunlu bir cümle. Ne demek istifa etme? Şimdi şöyle bakalım. Her şeyi bir kenara koyun. Şu ana kadar 11 gündür duyduklarınızı, düşündüklerinizi hepsini bir kenara koyun. Tamam mı? Ve şunu konuşun. Şunu anlatın sadece. Bu insan bu kadar saldırıya uğrarken, hırsızlığı, uğursuzluğu, otu, çöpü bilmem ne hiçbiri kalmamışken, herkes yeldir yeldir üzerine saldırıyorken. İnsanlar nasıl korudu Haluk Levent'i? Sosyal medya üzerinden. Değil mi? Sosyal medya üzerinden. Orada AFAD'ın Yanında olduğunu hatta kendisi bir destek vererek yani öyle bir şey yapmak istedi. Ben mesela böyle bir şey yapmazdım çok açık söyleyeyim. Ahbap da bizim Afat da bizim. Değil kardeşim. Değil. Afat bizim doğrudan zaten sadece bize ait o. Ama 48 saattir nerede olduğunu sorgulayarak bizim. E sen böyle bir ortamın içine giriyorsun. İnsanlar sana sadece sosyal medyadan Haluk ne olur gitme diye mesaj atıyor. E iyi de insan değil mi o? O kadar saldırıyı tek başına gözleriyor, meclis kürsüsünden ağızlardan salya akıtarak saldırılıyor. Sonra, sonra kampanya düzenleniyor, kampanyaya dahil edilmiyor. E çok açık bir şekilde dışlanıyor zaten. E ya biz sadece hani sosyal medya üzerinden bir şey yapma insanlar gerçekten marifet zannediyor. Evet o yardımın yaygınlaştırılması mesela bir adres bildirilmesi için bunlar son derece önemli. Çok çok önemli. Ama bu kadarla kaldığında bir işe yaramıyor kardeşim. Mümkün değil. Böyle çıkılamaz ki bu insanlara sahip çıkıldığını nasıl gösterecek herkes? Sosyal medyadan mesaj paylaşıyor. Demin topladım burada. Canımın sıkıntısından sabahtan beri topluyorum. Ya destek mesajı yayınlamışlar. Tamam mı? Haluk Levent. Biz Haluk Levent'in arkasındayız. Hiçbir yere gidemez kardeşim. İsimlere bakıyorsun. İsimlerine bakıyorsun. Ya hepsinin rumuzu sahte kardeşim. Hepsinin. Atmış, Yani şu anda uyduramam bile o kelimeleri. Saçma sapan isimlerle destek mesajı atıyorsun. E sen ihtiyaç duyduğunda nasıl görecek yanında seni? Nasıl bir anlatsana bana. Bak bütün dertlerimiz bittikten sonra bütün dertlerimiz bittikten sonra bizim oturup bunu konuşmamız gerekiyor mesela burada daha önce hani gündeme getirdim ya, benim derdim bu değildi benim derdim troll saldırısında e, insanların bu saldırılarında açık kimliklerini gizlemesi nedeniyle ya kardeşim bak burada sen görünür değilsen benim için ciddiye alınacak bir insan değilsin ne anlatırsan anlat değilsin gerekçesi bu. O zaman dalga geçiyordu insanlar. Ne yani TC kimlik numarasıyla kimlik fotokopisi ile mi gireceğiz? Hayır ama böyle durumlarda işte sözün ciddiye alınmıyor kardeşim. Onu nasıl yapacağız? Haluk Levent'e destek açık diyorsun. Ama rumuzuna bakıyoruz. O suruklu tavşan yazıyor orada. Nasıl yapacağız? Cintonik diye rumuz atmışsın. Sallıyorum. Ben seni nereden bulacağım yani Haluk Levent'in desteğe ihtiyacı olduğunda ben seni nereden bulacağım? Orada mı olacaksın sen? Merhaba ben Cintonic diye mi geleceksin? Ya biz görünür olmaktan korkan bir milletiz. Gerçekten. Bak bu korkaklık üstümüze yapışmış artık. Çünkü görünür olmazsan çocukluğundan beri sana öğretilen şeyle e, sınanıp o sınavı başarıyla geçtiğini düşünüyorsun. Aman çok önlerde olma, çok kendini gösterme, sesin çok çıkmasın. Ama böyle dönemlerde tam da, tam da buna ihtiyacımız var. Sesimizin çok çıkmasını, sorgulama için de lazım, yardım için çırpınan insanlara destek olmak için de. Nerede ya bu insanlar? Nerede? Parmak arası terlik rumuzuyla bu işi yapıyorsan olmuyor. Hacı olmuyor öyle. Ondan sonra şişirmeye geldi mi herkes anlatıyor. 10 senedir görünür değildim. Eyvallah. E bugün görünür olmanın en çok gerektiği zamandasın. Neredesin? Tek bantlı Tokyo yazmış adam. Tek bantlı Tokyo. E Tek bantlı Tokyo ben nereden bulacağım seni? Senin gerçek biri olduğuna. Gerçek biri olmayı bırak. Gerçekten ihtiyaç duyulduğunda insanlara destek olacak biri olduğuna nasıl ikna olacağım ben? Anlatsana bana bir. Ama anonim olmak bir haktır. Alsana hak. Alsana hak destek olsan adamcağıza. Şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Sürekli bağırıp duruyor. Haluk Levent gitmesin, Haluk Levent burada kalsın. Ee? Niye Haluk Levent keki çünkü bu ülkenin, değil mi? Herkes ona saldırsın, anabacı dalsın. Edilmedik hakaret kalmasın. Donunun rengine kadar aleme faş edilsin. Sonra sonra yüklemek gitme yok ya sen kendini göster güzel kardeşim sen kendini göster insanlar zannediyor ki bu klavye delikanlıları sadece işte e, AKP'nin organize ettiği trolllerde var alakası yok alakası yok her grubun kendi ödleyi var hem de çok ödlek çok tırsak ya en azından gerçek bir kimliğin olduğunu bilelim kardeşim. İhtiyaç halinde sana yanına gelebilecek biri olduğunu görelim ya. Yoksa bu insanlar ge- hakikaten neye güvenecekler? Neyle yapacaklar bunu? Adamcağızın peşinden giden yok. Ama sürekli olarak baktığın zaman şöyle bir şey görüyorsun. Biz çok yardımsever milletiz. Evet. Sevgili parmak arası terlik gerçekten çok yardımsever bir insansın. Jintonik'te de yakın dostsundur Umarım e, tek bantlı Tokyo'da size ilk fırsatta destek olacak. E, i̇nsanlar bir yandan bir şey yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Senin yaptığın haksızlık onlar için de haksızlık değil mi aynı zamanda güzel kardeşim? Herkes oturduğu yerden tam böyle tam ama çok klasik. Burada daha önce konuştuğumuz o Amin Maluf'un meşhur sözünde olduğu gibi. Her boka üzülüyor herkes parmağını bile oynatmıyor. Bu kadar çirkin bir surat insanda olmaz ya. <gülüyor> sonra herkes birbirine işte Furkan Bey'in söylediği Sonra herkes birbirine vicdan sorgulaması yapıyor. Hangi vicdan ya? Hangi vicdan? Görünür değilsin ki sen. Yani insanlar çıkıp ortaya bir şey anlatıyor. Dün işte sabah konuştuk ya. Ya normalde bizim 14 Şubat'ta bütün dünyayla birlikte konuşacağımız geyini yapacağımız şey neydi? Sevgililer günü 30 liralık gülü 100 liradan çaktılar. Vallahi aldık canım derdi olmasın sorun olmasın diye. Bizim yaşadığımıza bak. Kendi cebimizden alınan paranın öbür cebimize bir kısmının girme ihtimali var diye seviniyoruz. Girme ihtimali var bu bizi mutlu ediyor. İnsanlar, gencecik insanlar ortaya dökülmüşler. Herkes bir şey anlatmaya çalışıyor. Ya gençlere bakıyorsun umutsuzluğu, karamsarlığı, körükleyen bu işte. Ve bu ülkede bayağı iş güç sahibi insanlar sütre gerisinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Varmış gibi davranıyorlar. E bu insanlar nasıl yaşayacak kardeşim? Kim destek olacak bu insanlara? Sen sadece sosyal medyadan bir tane mesaj paylaştığın hatta çoğu zaman paylaşmadın başkasınınkini retweet ettiğin zaman çoğalttığın zaman hakikaten destek olduğunu mu düşünüyorsun? Vallahi iyi o zaman yani. Hani <gülüyor> sendeki rahatlık %100 pamuk baksırda yok yemin ediyorum ya. Müthiş. Müthiş bunu anlatıyorsundur da sağdan soldan. Ama yok işte kardeşim yok olmuyor. Sonra sadece Haluk Levent bir yere gitmesin demek de olmuyor. Neden Haluk Levent çıkmak zorunda böyle bir durumda? Neden başkası yok? Neden böyle bir şey oluyor diye sormak zorunda. Organize bir kötülük var. Organize iyilik olmak zorunda bunun karşılığında. Ama bu öyle perde arkasından olabilecek bir şey değil. Bunu yapamazsınız. E şimdi bizim tartıştığımız şey bu ya, gencecik bir insan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden bir araştırma görevlisi, bir tıp uzmanı, diyor ki, içimizden bir arkadaşımız, ya yani bizim bir hocamız, profesörün manı aldı, hani bir hediye alalım kendisine kutlayalım diye düşünürken dün sabah yayını izledik, arkadaşlarıma dedim ki, ya Daruşşafaka'ya bağış yapalım kardeşim baş yapalım ve sertifikayı gösterelim gönderelim onu. Herkes çok mutlu oldu. Çerçeveletip sertifikasını hocamıza armağan edeceğiz. Bu çağrı benim için önemliydi. Ya benim burada yaptığım çağrının bir gerekçesi var kardeşim. Bak karşısına çıkan insanlar öyle bir şey yapıyorlar ki yardımı bile kendi kendi göreceğe kadarını yapıyor. Onun dışındakileri yok sayıyor. Yoksun sen onun için yoksun. Parana ihtiyaç duyduğu zaman sana iban yollamayı biliyor. Asker olman gerektiği zaman askere çağırıyor. Vergi ödemen gerektiği zaman vergini ödüyor. Kredi borcun varsa tepende tepende geziyor sürekli. Ama onun dışında senin bir şeye ihtiyacın olduğunda arazi oluyor. Doğru mu? E gördüğümüz örnek bize bunu anlatıyor değil mi? Doğru. E bunun karşılığında senin de biraz görünür olman gerekmiyor mu? Söylediğin ama ama anonim olmak bir hak yana doğru anonim olmak ılık popolu olmanın gerçekten bir gerekliliği. Vallahi pembe e, pamuk gibi kıçını saklamanın çok güzel bir sonu çok güzel gösterme sakın sakın hiç kimse duymasın insanlar çırpınıyor ya bir şey yapmak için çırpınıyor ondan sonra da geldiğimiz yere bak ya. Sabah bir polis kardeşim mesaj atmış. Ya hakikaten çok acayip ya. Gerçekten yani bir polis kardeşim görev yaptığı yerden diyor ki ya ben ben yayını izleyince şöyle bir şey düşündüm. Ya kardeşim tam ben, benim bir işim var. Ben bir iş yapıyorum. Kamu görevi yapıyorum. Ama bunun karşılığında da maaş alıyorum. Ben bu maaşın içinden ne kadar ayırabilirim diye düşündüm. Sadece 200 lira ayırabildim. Ama iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bak bir kişi olarak var ortada. Bir rumuz değil. Sıradan görünür olmaktan tırsanlardan biri olarak değil. Ama en kolayı Haluk Levent'e sosyal medyadan mesajı sallıyorsun. Haluk sakın gitme. Sen ne yaptın sen? Sen ne yaptın anlat bana. Mevzu sadece Darüş Şafaka'ya löse ve bağış yapmakta değil. Ama sen nasıl görünür olmaktan korktuğun için bu toplumun neler yaşadığını düşündün mü hiç? Sen pembe ılık poponu e, sağlıklı tutabileceğin, mutlu olabileceğin, altın kuru keyfin yerinde kaldığın sürece sesinin çıkmayacağını, bu hayatı yaşadığın sürece diğerlerinin ne yaşadığını düşündün mü? <gülüyor> Yok. Ama Lük Levent yapsın. Değil mi? Çok mantıklı ya. Vallahi. Sen de bağış yaptım diye sevin. Gazete penceresinin sür manşeti milyarlar yağdı. Dün düzenlenen deprem yardım kampanyası. Bu arada İş Bankası dün bir duyuru yaptı. Depreme yakalanların borçlarının silindiğine dair. Ee, bizim çok hani rahmetli babaannemin sözüyle izleyicilerimiz var. Gerçekten. Yani sosyal medya üzerinden hem de izleyicilerimiz var. Çok zeki insanlar. Bir tanesi şöyle yazmış. Dün bana. Ya yeter söylemekten bıktım artık. Hakikaten söylemekten bıktım. Ama bu insanların kredileri zaten garantide. Yani onlar ödemeseler de bu para zaten bir şekilde ödenecek. Burada banka promosyonu yapmayı bırakın. Allah aşkına. Harbi mi? Sonra bakıyorsun ben inceliyorum kardeşim böyle şeyler atanları. Ben mesajlarına bakmıyorum sadece hesaplarına bakıyorum. Vaktim olduğu müddetçe. Dün baktım arkadaşım mesajına. Mesela ona bu konuyla ilgili soru soran kimse olmamış. Kendini önemli göstermeye çalışıyor sadece. Ama onu bırakın şu sorunun yanıtını vermiyor. Sadece ölenlerle ilgili değil ki bu. Kredi kartı borcu olan, senede olan, bankadan çektiği başka bir kredinin borcu olan, halihazırda hazırda yaşayan, yani nefes almaksa nefes alan, ağzına bir şeyler tıkmak, karnını doyurmaksa ağzına bir şeyler tıkabilen bir insan. Bunlar ne diyecekler onlar mesela bankalara? Ya biz deprem yaşadık, bizim borçları erteleyin. Bak benzer örnekleri yaşandı. Dün milyarlarca liraya bağış yapan Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon iletişim şirketlerinden birinin daha bundan 3 gün önce, 3 gün önce depremzedelere yolladığı fatura duruyor. Bir hafta öteledik borcunuzu diye. Bırak interneti. İnternetin bağlanabileceği bir ev yok, duvar yok. Modemi koyabileceğin bir yer kalmamış, zaten modem de yok. E bu vicdansızlık içinde yaşanıyor sürekli olarak. Ve çok daneler var. Onlar çıkıp diyor ki ya onlar kredi garantide zaten ya. Kim bilir nereden duyduğu. Neyi anlatıyor. Valla bravo ya. Neyse. Milyarlar yağdı. 115 milyar 146 milyon küsuratı da var. Dün toplanan para. Hatırlıyor musunuz dün sabah burada bir e, sağlık çalışanını Adıyaman'da bir sağlık çalışanının Habertürk canlı yayınına giren bir gencecik kadını konuşmuştuk. Onunla ilgili olarak iyilikte gerçekten ortada çok göremediğimiz ama ulan devlet büyüklerimize laf mı etti acaba bu denildiği anda daha akıldan geçerken anında, anında durumdan vazife çıkartıp ortaya çıkan e, emniyet güçlerimiz adli güçlerimiz görünmüşler yine e, Habertürk canlı yayınına dalan bu ilk üç gün devlet tarafından biz yalnız bırakıldık kardeşim kimse yok burada. Cumhurbaşkanı buraya gelsin gelsin bakalım yüzü yetiyor mu sözünü söyleyen sağlık çalışanın evine polisler gitmiş. Tutanak imzalattırmışlar. İmzalattırdığı tutanak ne? Söylediğim sözlerin suç oluşturmadığını düşünüyorum diye altına şerh koyup imza atmış. E bundan sonra ne olacak? Hakaret davası açacaklar. Sonra biriz beraberiz hepimiz bir arada falan. Hani Ömer Efendi'nin söylediği gibi Cumhur ittifak olarak sağdayız. Beş gün sonra biriz beraberiz. Gersen. Tarkan da kendisini tutamadığı sanatçı Tarkan Tevetoğlu 35 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hiçbir yetkilinin sorumluluk kabul etmemesine üstelik yardım için çırpınanların engellenmesine itiraz etti. Binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil çok yazık. Ya bunun şu cümlelerin içinde bir tane yalan var mı? Bir tane. Eğer yok diyorsan ve açık kimliğine bunu söylüyorsan deminki sağlık çalışanının e, uğradığı muameleye sen de uğrayabilirsin. Onun için işte e, tek bandı kopuk tok yorumuzu çok daha sağlıklı. Ilık popoları çok daha güzel koruyor. Tek bandı kopuk ama olsun. 90 bin yapı tehdit altında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Yaptıkları incelemeler sonucunda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya 90 bin yapı olduğunu düşündüklerini söylemiş. Biz kendimize bina yapmadık, ev yapmadık, iş yeri yapmadık, tabut yaptık diye konuşmuş. Yapı stoğunun bu hızla ancak 80 yılda güçlendirilebileceğini açıklamış bu arada. Var bizde zaman ya. Deminki haber var. HDP yardım noktasına kayyum atandı. Ya vallahi kimsenin aklına gelmez diyeceğim de. Yok kardeşim geliyor ya. Geliyor geliyor başka bir şey yok. Kahramanmaraş Pazarcık'ta. Yardım faaliyetlerinin koordine edildiği bir kriz koordinasyon merkezi kuruyor HDP'liler. Anında kaymakamlık kayyum atamak istiyor. Niye? Sen yapma. Neden o yapmasın? Çünkü onun görünür olmaması lazım değil mi? Görünürse sıkıntı büyük sıkıntı hem de. Çelik ortada bıraktı. AKP sözcüsü Ömer Çelik seçim tartışmalarıyla ilgili sorulara karşı önceliğimiz enkazı kaldırmak yanıtını verdi ama seçimin ertelenmesiyle ilgili partisinin duruşuna ilişkin değerlendirme yapmadı. Seçim ertelenmeli diyen Arıncı'nın AKP'yi temsil etmediğini söyledi. Biz ne dedik? Ya kardeşim o olmaz olmaz. Hani büyük senaristler var ya çok büyük senaristler ki bu karakter çok kötü yazılıyor. Gerçekten çok kötü ee, ...onlar diyorlardı ya hani... ...önceden bir Erdoğan gitsen oraları bir dolaş bakalım... ...bir bak dedi. Asla olmaz diye anlatmıştım ya sana. Sen oradan git yine de. Hormonlu zirve. Dün İstanbul borsası... ...günü %9.88 yükselişte... ...4950 puandan kapadı. Ee, çok acayip bir şey. Sürekli olarak alıcılı başladı borsa. Yani şöyle sanki... Ee, hani o pandemi döneminde hatırlıyor musunuz? Benim hayatımda gördüğüm en ilginç örnekti. O yüzden hiç unutmuyorum. Her, her yerde de anlatıyorum, veriyorum bu örneği. Hani gece 12'ye kadar sokağa çıkma yasağı vardı. 12-2 gece Adana'da bir şırdancının önünde araba geliyor. Adam böyle yani frene basmıyor, el freni çekiyor direkt. Aşağı atlıyor diyor. Muhabir var orada. Diyor ki hemen geldiniz çekil kardeş çok acelem var. Burnumda tutuyor diyor. Bu da öyle. Dün borsa açıldı. İnsanlar böyle almam lazım diye saldırdı. Öyle mi gerçekten? Yoksa yerle yeksan olan pek çok hisse ulan şimdi buradan toplasak ne para yaparız telaşımı? İnsan ya insan. Valla. İnsan kalitemiz. Yine aynı ülkücü genç. Öznur Aslan'ın yayınında. Çok acayip bir ifade kullandı. Ya ben daha önce defalarca bu ülkeyi aşağı yukarı iki tam tur attığım için. Hani ilçesiyle mezrasıyla bu meslek nedeniyle. Bana şaşırtıcı gelmedi. Size hep anlattığım o şey bu. Ee, nasıl anlatılır? Nasıl söylenir? Ee, olmayan Anadolu irfanı var ya o. Bunlar geldikleri gece dedim yani böyle işte Afa'da gitmişler yatın uyuyun ya bakarız sonra falan demişler. Bunlar da sokağa çıkmışlar. Ee, birileri çevirmiş bunları. Demişler ki enkaz altında yaralımız var ses geliyor. Bunlarda da bir tane kepçe var. Dalmışlar. Dalmış çocuklar yani işte eliyle alan eliyle kova kürek neyse kepçeyle alabildikleri. Sonradan diyor fark ettik ki enkazın içinden kasa çıkarttılar diyor. E aslında baktığında doğru enkaz altında bir yakınları var. Fikirsel olarak en yakın oldukları. Para. Para. Neyse işte durum bu. YSK'ya uyarı demokrasiye darbe sayarız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Deprem izlenimlerini aktardı dün biliyorsunuz öyle saatlerinde. E, net olarak söylüyorum seçimler zamanda yapılacak. Bunu YSK talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur ifadesini kullandı. E, ya biliyorum hepinizin kafasından aynı şey geçiyor. Ya ni biçim söyledi vitaminsiz göbes diye. Yani iyi bulmuşlar. Göbes mi? Sanki biri kullandı daha önce onu ya. Kimse. Güzel güzel güzel. Derdinin ne olduğunu anlatmaya başlamış en azından. Anlayacağı dilden konuşmak lazım çünkü bu insanlara Bizim ilk günden beri yapmaya çalıştığımız gibi. Neyse devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti istifa etmiyorlar tehdit ediyorlar. Doğru bir tane istifa yok. Bir tane. İktidar sorumluluk almadı gözdağı verip baskı yaptı. İktidar kriz yönetiminde sınıfta kaldı. Yurttaşın sesini feryadını duymadı. Yardım taleplerinin paylaşıldığı sosyal medyayı sansürledi. Depremzede hemşire 3 gün yardım gelmedi. Kaderimize terk edildik dedi. Evine polis gönderildi. Tutanak tutuldu. İktidarı eleştirenler susturuldu. Canla başta yaraları sarmaya çalışan hayırseverlerin gönderdiği tırlara ve kamyonlara el konuldu. Yurttaşın dayanışma çabası da engellendi. Binlerce kişinin güvenip desteklediği ahbap hedefe konuldu. İçişleri Bakanı Soylu devletle eş koşmaya çalışan varsa gereği yapılır dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Bir kere bu cümle hatalı. Devletle eş koşma falan yok. Çünkü ilk iki gün devlet yoktu. Onlar tek koştu. Yoktu. Oradaki o enkazın içinde canhıraş bir ifadeyle bağıran, bağıran sağlık çalışanı kadıncağızın söylediği gibi yoktunuz kardeşim. Bunu saklamaya çalışmayın. Ali Canpolat'la Çağdaş Bayrakların bir haberi var. Deprem vergileri nerede diye soruyorlar. E, 38 milyar dolarlık bir vergi olduğunu sevgili Ozan, Ozan Bingöl zaten burada konuşmuştuk ya. Geçen salı konuştuk biz bunu. Nerede? Valla şimdi o gün Ozan bunu yazdıktan sonra kendi de zaten sonrasında paylaştı. Ben de böyle bir hızlı tarama yaptım. Daha önce yayınlarda kullandık çünkü o ifadeyi. Herkes bir şey anlatmış. Herkes. Yani e, deprem vergisi depreme kullanılacak diye bir şey yok diyen mi istersin? Yol yaptık diyen mi istersin? Rahat rahat söylemişler. Umrunda değil ki. Neden böyle söylüyor? Çünkü söyleyebiliyor. Çünkü arkasında büyük bir destek var. Depremzedeler tek yürek oldu. İyilikte yarıştılar diye Cumhuriyet'te de yer bulmuş haber. Yarın artık ya kısmet yarın daha büyük sayfa hazırlarsınız. Sabah tarihi rekor kırıldı. Asrın dayanışması 106 milyar lira. <gülüyor> Altta da küçük başlık var. Kalyon'dan 950 milyon, Zirve Holding Turkuaz Medya'dan 700 milyon lira destek. Bravo. Bu dönem içinde mesela silinen vergi borçları, alınan ihaleler toplamı onu şimdi konuşmayalım. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı hiç görmeyen kişiler. Sabah gazetesi bu seferde Malezya Başbakanı Emver İbrahim'in külliyede kabul edildiğini ve destek taleplerini ilettiğini söylemişler. Doğrudur. Çok iyi. Bravo ona. Aferin ona. Sözcünün manşeti ahbap kapatılsın. Haluk tutuklansın. Ölüyü diriyi bıraktılar. Haluk Levent uğraşıyorlar. Aferin. Averin. Ölüyü diriyi bıraktılar diyorsun. Bu lafın aslında öyle değil ama olsun. Yani anlaşılıyor. Bravo. Bugün olmuş manşet bence. Ölüyü diriyi e, öptüler. Gözü alük Levent'e diktiler diye söylenir ama... Yapılmaya çalışılan tam bu işte. Sosyal medyaya düşen bir video iktidar temsilcilerine ve aktürollere insanlık dersini telindeydi. Fenomen Kadir Erdem, ironi dolu sözlerle ahbaba destek çıktı. Halka bağış nasıl yapılır, ne şekilde harcanır, nasıl şeffaf olunur? Bunu öğretmekten bu adamın tutuklanması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani çok tuhaf ya. Yani bir milletvekili iktidarın büyük küçük ortağının milletvekili gidip kutluyor. O partinin genel başkanı ağza alınmayacak hakaretlerle saldırıyor. Öbür taraftan sosyal medyadan linç var. Metallica 250 bin dolar veriyor. Her şey birbirine girdi ya. Yani film olsa seyretmezsin. Valla böyle saçma senaryo mu olur der çıkarsın da film değil işte maalesef. Algı oyunlarınız gerçeği örtemez bugünkü bir günün manşeti. Gerçekleri gizlemek isteyen iktidar yalana sarılıp algı oluşturmanın derdinde tek adam rejimi ortaya attığı gerçek dışı bilgi ve söylemlerle sorumluluktan kaçıyor. Ya dün gördünüz mü hani Japon ee, enkazda işte enkazı gördükten sonra Müslüman oldu haberine. Hiç utanma ağırlanma yok bu insanlarda. Bak gerçekten yok. Yalan ağızlarında yuva yapmış çünkü. Sanal gerçeklikle karakter oluşturuyor adam. Ve onun üzerinden bir hikaye anlatıyor. O hikaye herkes inansın istiyor. İnanmayanı da kötü ilan ediyor. Yalan söylüyorsun. Yalancısın sen zaten. Baştan beri, ilk gününden beri yalancısın da son dönemde iyice coştun. Üfür üfür söyle ya. Ne olacak ki? Sen dağıtın. yeni felaketlere neden olmayın hukukçular deliller karartılmasın uyarısında bulunurken uzmanlar yeni felaketlere yol açabilecek kararlardan kaçınılmasını istedi bak bunlardan biri mesela üniversitelerin kapatılması yaz dönemi sonuna kadar ya bunun akılla alakası yok kardeşim hani nerede o iyimser insanlar hatırlıyor musunuz televizyon ekranlarında falan anlatıyorlardı ya Ankara'dan acayip şeyler yani Ankara'dan perdar tam veriyorum perde arkası bilgi gerçekten yani şey yapıyorlar tartışılıyor bu ne oldu ya? Bugün Perşembe. Dört gündür aynı şeyi gevişleyip duruyoruz biz. Nerede? Nerede? Çinli miydi? Ben Japon diye hatırlıyorum Gül Yani Çinliler çok sevinmiştir haklarını savunduğunuza. Çünkü hani sonuçta böyle bir unvanı Japonlara kaptırmak istemeyeceklerdir. Siz de haklısınız. Hayır bizim yapıldı sanal görüntümüz diye. Evrensel yatır, Yardımları Operasyon manşetiyle çıkmış bugün. Afad ve Kızılay'a bağış toplamak için tüm televizyonların aynı anda ortak yayına girdiği saatlerde Pazarcık'ta halkın dayanışma organizasyonu dağıtılıp yardımlara el konuldu. Demin konuştuğumuz hikaye işte. Niye ya? Niye? Sadece şunu yapmaya çalışıyor insanlar. Ya kardeşim bak orada zaten ortadasın. Hani bir yere kaçamıyorsun, bir yere gidemiyorsun. El altından ticaretini yapabileceğin bir şey yok. Ortadasın ya duruyorsun. Ve adam gelip ki buraya kayvum atacağız Niye? Ya sen görünür olma. İyilik yaptığın görülmesin. Sıkıntı oluyor o zaman çünkü. İnsanlar o şeytanlaştırılan bölüme dahil olmadığını görüyor. Kameraların önüne çıkıyor. Kadıköy ilçe başkanı. Yani öyle diye okudum. Aklımda öyle kalmış. Ee, hani belki de başkadır. Beşiktaş ilçe başkanıdır. Gül Hanım şimdiden özür diliyorum. Eğer böyle bir şey varsa. Eee Diyor ki, ya kardeşim bak bu yapılan kötülük, biz buradayız. Yeni gelmedik buraya. Burada topladığımız, dağıttığımız her şey, her şey ortada. Niye? Ya sen görünme, görünme. Çünkü anlatamayacak o zaman. insanları başkalaştıramayacak, ötekileştiremeyecek, yapamayacak bunu. Diyecek ki işte bu terörist, bu şöyle kötü, bu böyle rezalet... Ama elinde oradan aldığı bir tas sıcak çorba, üzerinde oradan aldığı kaza giymiş insana inandıramayacaksınız. O diyecek ki, nasıl terörist kardeşim bu? Üç gündür burada çorba kaynatıyorlar. Bize kazak verdi, mont verdi, ayağımdaki botu buradan aldım. Buradayım. E ne oldu ya? Nereden çıktı bu insanlar? Onun için de bu yapılan çok şaşırtıcı mı derseniz... Vallahi bilemedim ya. Bilemedim, gerçekten bilemedim. Ama böyle. Depremzede işçilere ücret darbesi. AKP iktidarı deprem bölgelerinde faaliyet gösteren patronların talebini hayata geçirdi. Deprem nedeniyle çalışmayan işçiler tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi hazineden kısa çalışma ödeneği alacak. Böylece işçilerin ücretleri %40 oranında düşecek. Dün sabah konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Buradan hani yine evrenselin la miydi ya? Galiba evrenselindi. Evrenselin haberiydi yani kısa çalışma ödeneği verelim. Hani diyorlar diye organize sanayi bölgeleri, yıkılanların yerine yenileri burada enkazlara yapı- yakın yapılsın. Niye? Çalışsın bunlar ölmemişler. Ölmediyse çalışsın ya. Kısa çalışma ödeneğini de verelim. Oh sen sağ ben selamet. Mis döndürürüz topu. Yeni Şafa'a bakalım. Yeni Şafa'nın manşeti canla başla. Bu arada sürmanşeti yardım olup yağdık dün akşamki deprem kampanyası. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bölgeye akın eden arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler yüzlerce canı canları pahasına enkaz altından çıkardı. 10. günde bile 5 kişi kurtarıldı. E peki bunu söylüyorsun ya daha dün enkaz kaldırma çalışmalarını övüyordun. Nasıl başladı bu? Ya televizyon ekranlarında burada adını anmaya gerek olmayan... Ya bir kütlenin programında insanlar enkaz altında en uzun süre kalanlar olarak sınıflandırılmış. Ya gerçekten iğrençlikte artık limit yok bu ülkede. Vallahi yok. Siyasal İslamcılar limitsizlikte yarışıyorlar şu anda. Enkaz altında. Sen ne kadar kaldın? 228. Oo abla iyi mi seninki ya? Bizim o zaman esamemiz okunmaz. İyi de kurtulmuşsun. Önemli olan bu değil mi? Hani Guinness'e geçmeye mi çalışıyorsun? Oluyor işte ya bizde oluyor maalesef. Enkaz kaldırmada 3 kriter. Akşam gazetesi açıklamış. Bakalım neymiş? Bir cenazeler çıkarılacak. iki deliller toplanacak. Üç değerli eşya kayda girecek. Sonra ya dün burada konuştuğumuz hani Can Hoca'nın, Can Gürses'in e, matematiksel verileriyle destekleyerek size anlattığım 30 saniyelik çalışmayla mı yapılacak bu? Bu 3 kriter. Her kriter'e 10 saniye düşüyor. Yani kriter bir dediğinizde bir buçuk saniye geçiyor zaten. Kalan sekiz buçukta da uygun mu değil mi bakacaksınız. Tam konuştuğumuz hikaye bu zaten ya. ya derdimiz bu anlatmaya çalıştığımız bu. Böyle olmaz bu iş. Uzmanlar yurdun dört bir yanından inşaat mühendisleri kişi olarak çağrılmış oraya. Şimdi insanlar çalışma yapıyorlar. Görevlendiriliyor galiba işte onları artık kaymakamlık mı valilik mi hangisi daha tepede bu işi koordin ediyor bilmiyorum ama onları yönlendiriyor Yani ne kadar zamanda yapılabilir ki bu hani burada saklanacak gizlenecek bir şey yok bunun bir, bir zamanı olmak zorunda her şeyi bırak kırtasiye işi var bunun ya. Tamam elinde bir tablet bilgisayarla yaptın. Fotoğraflarını çektin. Ona not aldın falan filan. Eyvallah. Devletin bütün kurumlarıyla yazışmayı yapman gerekiyor. Bağlı olduğun üst amirler var. Ama Vay arkadaş ya. Demek ki Leyla Şentun'a güzel bir taşlama da olunuyor. Gerçek. Herkes din çalıştı soru coğrafyadan geldi diye. İyiymiş ben duymamıştım. Öyle. Sorsan herkesin Facebook sayfasında coğrafya kaderdir sözü yazar İbni Haldun'un. Ama coğrafyanın kaderine asla inanmaz insanlar. Hani burası biz bu coğrafyadaysak mesela toprak yumuşak zeminse. İşte inşaat kalitesi şöyleyse böyleyse. Kahramanmaraş'tan o görüntüyü hatırlıyorsunuz değil mi? Dün dün akşam ben doğruluk payında mı gördüm? Bazı haberlerin de hani o doğruluklarını te- teyit edebilmek için işte teyit orga, doğruluk payına falan bakıyorum onların şeylerini Çünkü yayında da söyleyip, söylemek sorumluluk aynı zamanda. Kahramanmaraş'ta bir site hani şeyi görmüşsünüzdür ya oradan yayın da yapıldı. Kim yaptı hatırlamıyorum ama sanki bizim Özden kuştu NTV'de Özden yaptı galiba o yayını ilk dökülmeyen tabak çanak kırılmayan bardaklar var biliyor musunuz bir züccaciye dükkanı orada onun o inşaatın e, müteahhitini bulmuşlar adam diyor ki kardeşim ben farklı bir şey yapmadım ki yapmadım yani yapı yönetmeliği ne diyorsa biz sadece onu uyguladık ekstra hiçbir şey yapmadım ben. bazıları çok övünüyor işte 3 kat daha fazla demir kullandım demiri bilmem ne şeklinde sardım Vallahi adamın beyanını almışlar. Adam aynı şeyi söylüyor. <gülüyor> Diyor ki ben ekstra hiçbir şey yapmadım. Deprem yönetmeliğini uyguladım. Neyse yapı taahhütnamesi neyse biz ona göre yaptık bunu. Başka binalar da var. Onlar da yıkılmadı. Ya tabak düşmemiş yere tabak. Arka bölümde dükkanın arka bölümünde. Bir iki tane herhalde onlar duvara yakın olan yerler demiydi? Onlar devrilmiş, kırılan, dökülen de adam da söylüyor bu arada. Yok ya kırılanlar var içeride diyor. Özür diler gibi. Ama onun içinde binada camında çatlak yok. Nasıl olacak bu iş? Hani hep konuştuğumuz şeye geliyoruz. Ha sevgili Sezer'in dediği işte. Ya bizim yasalarımızda, yönetmeliklerimizde boşluğu yok ki bunun. Yok kardeşim insanımızın uymaya niyeti yok sadece. Arkasından dolaşıp daha fazla nasıl kar ederim telaşı var. Çünkü onu öyle uyguladığın zaman inşaat maliyetin yükseliyor. Halbuki etrafından dönersen. Dün yine aynı kanalda seyrettiğimi unuttum. Ya kolonun içine adam var ya o kadar az beton dökmüş ki boşluğu taş doldurarak kapatmış ya. Hayır şunu söylemiyorum. O harcın içine katılan taşlardan bahsetmiyorum. Bayağı taş doldurmuş taş. Kolonların içi öyle. Demirler falan var ya sallanıyor. Bayağı boşlukta sallanıyor. Hani binanın o kadar durması bile mucize. Büyük mucize hem de. Neyse işte yani öyle. Teşekkürler Türkiye. Takvimin sür manşeti saat 23.37 itibariyle 106 milyar lira bağış yapıldı. Kapatıyoruz artık gazeteyi basacağız diye düşündülerse demek. Elde var hayat takvimin manşeti. Sılam sılam sılam. Çifte depremin üzerinden 10 gün geçti. Tam da umutlar tükenirken Maraş'ta Melike İmamoğlu 222 saat sonra imdat diye ses verdi. Ekipler koştu elini tuttu kurtulacaksın dediler. Hayata sarılan o eller mucizeyi resmetti. Vay be. Mustang bağışladı. Galatasaray taraftarı Emre Karakaya 73 model Mustang Mach 1 model klasik otomobiliyle Nefz Stadyumuna geldi. Aracını depremzedelere bağışladığını söyledi. Klasik otomobilin 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Vay be. Helal olsun. Yani takımın bir önemi yok kardeşim. Aynı şeyi Şükrü Sarıcıoğlu'nda da yapabilirsin. Bu değil sorun. Metegazos Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı oku satışa çıkardı. Buradan gelecek parayı deprem zedelere bağışlayacağını söyledi. Vay be. Allah. Ya bu arada bana böyle çok forma çağrısı geliyor. Ben de formamı vereyim. Onu da satalım. Yok kardeşim o, o bir kere yapıldı. Forma olmaz o iş artık. Yani yapmak isteyenler başka yerlerde de yapsınlar denesinler. Ben de duyurusunda yardımcı olmaya çalışırım. Ama bir bu organizasyon gerçekten çok zor. Bir de benim anladığım bir şey değil. Hakikaten anladığım bir şey değil. Ama yani o ben elimden gelince, dilim döndüğünce yaptım işte. Yani o forma işi bence bitti. Ki düşünün o kadar kolay da olmuyor o hikaye. Gerçekten. Ünsalarık da kemerlerini satıyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor işte kardeşim. Elinden geleni yapmaya çalışıyor insanlar. Yani ben ne yapabilirim diye düşünmek, bununla ortaya çıkabilmek, görünür olmak çok zor. Bugün Türkiye'sinde çok zor. Çünkü insanlar rahat hayatlarını terk etmek istemiyorlar. Gerçekten başka söyleyişi yok bunun ya. Yani o rahat hayatını kaybetmek istemiyor hiç kimse. E çünkü bir sürü sorun çıkıyor. Oysa hani böyle hurafelerin arasında yaşayıp gitmek çok kolay bu ülkede ya. İlk yayında konuştuk ya. Yayın arasında bir izleyici yollamış da yine baktım unuttum. 2016 galiba. Hani Mahfiye Hoca'nın Mahfiye İlmez'in bir yazısından bahsettim. Bu Merkez Bankası'nın onun yazısından sonra çünkü çok dolaşmaya başlamıştı bu hikaye. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iba- iba- ibaresinin anlamını 2016'da yazmış. Galiba 2016'ydı. da üfürmeyeyim de ben 10 sene falan demiştim işte yaklaşık 7 sene olmuş. Konuştuk ya yani şunu söyleyebilmek mümkün mesela işte merkez bankası ne işe yarar merkez bankası kanununa bakarsan uğraşmak zorunda olduğu şey ortadadır e onun içinde işte çalışanları bellidir Ankara'da mı çalışsın İstanbul'a mı gitsin falan filan geyiği üzerinde konuşulur oysa merkez bankasının bir görev tanımı var ve merkez bankasının bir hisse yapısı var. Size anlatmaya çalıştım. Üç ayrı kategoride hissesi var Merkez Bankası'nın. Hazine Merkez Bankası'nın dışında falan değil. Yüzde elli birin altına hazinenin payı düşmez düşemez. Kanunla düşmesi yasaklanmış durumda. E dün bakıyorsun. <gülüyor> Merkez Bankası otuz milyar lira bağış yapıyor. E sormayalım mı şimdi? Sormayalım mı? Kardeşim bu nasıl oldu ya? Kimin parasını kime veriyorsun? Neyle zeybeklik yapıyorsun diye sormayalım mı? Yıl sonu bilançosunda göreceğiz. Nereden ayrıldığını e bunu göstermek zorundasın saklayamazsın ki Sayıştay raporuna girecek hele hele bu dönemde iktidar değişecek o Sayıştay raporunu ben çok merak ediyorum 36.187 kişi mi olmuş yaklaşık 700 kişi mi artmış yani can kaybı depremdeki can kaybımız herhalde yeni açıklandı izleyiciler yazmış 36.187 kişi Allah rahmet eylesin bir tanesi bile son derece önemli bak yanlış hatırlamışım biri yazdı çekti ama 2017 tarihli diye ben öyle kalmış aklım yani neyse çok önemli değil ama ilk Mahfi Hoca yazmıştı ben öyle hatırlıyorum yazıyı yani aranır bulunur sonuçta da ama okuduğumu hatırlıyorum o Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hikayesini anlatmıştı önce ben başka bir yerde duymamıştım ya da. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu, bu çok kıymetli ya. 19 Aralık 2017 mi? Mahfi Hoca'nın yazısı sitesinde mevcut Murat Sinan yazmış. 19 Aralık 2017. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben yine uydurmuşum. 2016 diye kalmışlar. Bir izleyici yolladı çünkü yayın arasında. Mahfi Hoca'nın kendi sitesinden. Kendime yazılar mıydı adı? Tarihi demek kafa silmiş. Bazen kusura bakmayın çok birikiyor böyle. Hepsi birbirine giriyor. Ee... Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben yine buradayım. Gelirseniz birbirine benzemeyen hayatlarımızı konuşuruz. Ama ortak yaşantımızı, ortak sevdamız bu ülkeyi de konuşuruz. Sıradan hayatlarımızın içinde kaybettiklerimizi eğmeden, bükmeden, karnımızdan olmamak şartıyla konuşuruz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yaparız. Neredeyse 8 senedir yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Çünkü hiçbirimizin unutmaması gereken gerçeklik orada bal gibi, buz gibi, boru gibi ortada duruyor. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>